0: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que, como de costumbre, hace posible este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. Hoy jueves 30 de agosto, ya estamos terminando el mes de agosto e iniciamos septiembre, septiembre en el que cambia la estación, cambia la estación y con ello pues eh, el tiempo litúrgico de igual modo eh, nos adorna ese cambio con lo que se denominan las témporas, ¿sí? una, una acción litúrgica con la que bendecimos esa nueva etapa y pasamos del verano al otoño, del verano al otoño. Pues bien, con este cierre de mes, eh, pues cerramos igualmente el mes con este eh, programa en el que abordaremos eh, un tema importante. Ya hemos venido hablando de, eh, de eh, algunos eh, algunos aspectos de la ritualidad ¿sí? y cómo la ritualidad nos conduce a a la consideración de los misterios que a través de la liturgia la Iglesia nos da a contemplar para nutrir nuestras almas, sobrelevarlas a la contemplación y al mismo tiempo, por su eficacia propia, eh, hacer fructificar nuestro, nuestro ser, ¿eh? la integralidad de nuestro ser. Pues bien, eh, hemos visto tanto lo que es la liturgia, hemos visto un tanto lo que es eh, igualmente el sacramento del bautismo desde sus inicios a nuestros días. Hemos contemplado desde lo teológico, no desde lo doctrinal, eh, la Eucaristía, ¿cierto? Como sacramento y la Eucaristía como sacrificio. Entramos igualmente a la consideración de la parte central, ¿cierto?, del sacrificio eucarístico, es decir, del canon de la misa, y como éste se ha venido eh, desarrollando desde ese jueves santo, desde ese momento que en el cenáculo nuestro Señor anticipa, ¿cierto?, el, su sacrificio redentor y lo perpetúa sacramentalmente, ¿no? con palabras y con gestos, ¿no? la Pascua cristiana, la nueva Pascua, la Pascua cristiana. Eh, y bueno, es importante en este sentido darle continuidad a la consideración de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? De la liturgia como, como tal y, y cómo la liturgia ¿no? eh, viene a de fructificar. Eh, con su eficacia propia, nuestras almas. Pues bien, los gestos litúrgicos de gran, gran importancia. Los gestos litúrgicos que nos van a, a conducir, evidentemente, a lo que se conoce como el Ars Celebrandi, ¿eh? el arte de la celebración. Es decir, es esa unión íntima de la palabra y del gesto, palabra y gesto que en definitiva consolidan, podemos decir, la unidad del rito, ¿no? eh, es, dan forma ¿no? completa al rito. Este Archelebrandi ¿eh? es, es el primer modo, podemos decir, con el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado. ¿no? Y esa es en definitiva la adecuada celebración del rito mismo. Bien, en este sentido debemos de recordar que la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado no es una participación activa, ¿no? que nos lleva al movimiento, que nos lleva a la, a la pretensión de querer comprender. No, 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 no. La verdadera participación es eh, aquella que nos lleva a la contemplación. ¿Por qué? Porque la contemplación es el acto supremo y propio del hombre, el acto que define al hombre, la contemplación. Y junto con la contemplación de la verdad la adhesión de la voluntad, es decir, amar aquello que conocemos. Pues bien, importantísimo, ¿no? Importantísimo este punto del ars celebrandi, que volvemos y decimos, es eh, la adecuada celebración del rito, ¿no? De, de, del rito mismo, ¿sí? El ars celebrandi eh, eh, proviene de, en definitiva, de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud. La obediencia fiel de aquel que celebra a aquello que la iglesia eh, propone, ¿no? Y, y dice, esto se ha de hacer. Y no porque la iglesia los quiera de tal o cual modo, sino porque no podemos olvidar la liturgia entra dentro del derecho divino, del derecho de Dios. Nosotros, como tal, no tenemos absolutamente nada que aportar de nosotros mismos. ¿okay? Eh, valga, valga ese punto y esa distinción. Pues bien, eh, el Arche Le Brandi va a tener, digamos, cuatro elementos que son fundamentales. Primero, la, eh, cons la, la, la consideración, ¿no es cierto?, de quién es eh, el liturgo por excelencia. El liturgo por excelencia es Cristo. La liturgia es la acción misma de Cristo. Acción que es, digamos, transferida, delegada a la Iglesia la iglesia que fue constituida en los apóstoles y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Por tanto, el liturgo por excelencia es el obispo, bien que el pueblo de Dios participa, ¿cierto? Participa eh, eh, en la liturgia de la iglesia, evidentemente, ¿no? eh, pero el liturgo por excelencia es el obispo. Un segundo punto a considerar para tener un tantico más de claridad eh, acerca de esto que decimos eh, el Arche Le Brandi, es eh, el respeto que debemos eh, de tener para con los libros litúrgicos. ¿no? Recordemos que la acción litúrgica eh, se comprende en cuatro libros concretos. Los recordamos, ya lo hemos hablado, pero los recordamos, que son el pontifical, son los textos propios del obispo, el misal, ¿no? que son eh, los, uh, los textos ¿no? y las acciones propias, ¿no? eh, el, el compendio de ritos que va dirigido a la celebración de la Santa Misa, el Breviario y el Ritual. ¿Sí? Esos son los cuatro libros líticos. Pues bien, eh, quien celebra debe de ser extremadamente delicado y respetuoso para con lo que en los libros litúrgicos se nos pide. ¿sí? Y se nos pide hacer. Y se nos pide hacer de un modo concreto. Para eso están las rúbricas, es decir, indicaciones para que celebremos adecuadamente ¿Mm? esto nos va a llevar evidentemente a partir de esos signos concretos, de esos gestos concretos eh, esos gestos y signos concretos nos van a eh, facilitar nos van a, a ayudar no solo a considerar vuelvo y repito, el misterio que estamos celebrando, sino al mismo tiempo harán igualmente eh, fructificar en nosotros los frutos que por su eficacia concreta, en particular, en tanto en los sacramentos como en los sacramentales, la eficacia concreta que de ellos eh, deriva. ¿no? Por tanto, el respeto a los libros litúrgicos. Segundo punto, un tercer elemento fundamental, el arte. ¿Sí? El arte, eh, digamos, pictográfico, el arte en general, ¿no? eh, en particular, el arte arquitectónico, ¿no? el espacio en el que celebramos, eh, el arte pictórico, ¿no? la, la, la escultura igualmente y la música. <coughs> Perdón. ¿eh? Por tanto, el arte, el arte nos facilita eh, vuelvo y repito, pues eh, es, eh, esa no comprensión, pero ese poder saltar, no ese, ese, ese trampolín que la naturaleza humana requiere ¿eh? Eh, de suyo para poder trascender, para poder trascender, eh, los sentidos eh, requieren de tocar, de oler, de ver, de oír, etc., ¿cierto? para poder conceptualizar posteriormente. No, eh, sí, no, no llegamos a eh, eh, nuestro modo de conocer, en definitiva, ¿eh? no llegamos al conocimiento por iluminación o por ¿sí? o por infusión. No, 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 el orden normal del conocimiento en el hombre pasa por los sentidos, ¿sí? por tanto, el arte es fundamental ya no sólo para que nosotros podamos conocer sino para ilustrar para adornar adecuadamente lo más sagrado y el cuarto punto importantísimo hablamos de la música pues bien la música litúrgica ya en un programa anterior abordamos el sujeto pero lo volvemos aquí a recordar no importante hacer esa distinción entre música sacra y música litúrgica. Y de ahí en adelante, si un DJ se pone ante un millón y medio de jóvenes quienes hacerlos o, votar y saltar en cualquier encuentro, pues ¿sí? habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes estén menos de acuerdo. Pero eso no es ni música sacra ni música litúrgica. ¿sí? La música litúrgica es aquella que expresa eh, los, aquello que está escrito en los textos litúrgicos. Y la música sacra es aquella que se compone ya para eh, expresar algún misterio, ya para eh, ser eh, ejecutada ¿sí? en ámbitos sagrados. Música sacra... Música litúrgica. De ahí en adelante, todo lo que se pueda llamar música, pues bueno, eh, tiene otros espacios y otros lugares, pero no es ni el ámbito sagrado ni el ámbito litúrgico. Pues bien, hablando de música y de música sacra, vamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar el Salve Regina, también conocida como, como la Salve, ¿no? y es una de las cuatro antífonas eh, marianas eh, que se eh, encuentran en, eh, en, el, <coughs> en el ámbito litúrgico, ¿no? eh, a través de la cual eh, honramos y veneramos a la Madre de Dios. Salve Regina, el Salve Regina, eh, eh, como decimos, eh, junto con el Alma Redemptoris Mater, el Ave Regina celorum. Y el Regina Shelley son eh, las antífonas marianas. Normalmente se cantan después del oficio de completas, el último oficio divino que eh, sacerdotes, diáconos y consagrados eh, recitan ¿no? a lo largo de la jornada. Porque las completas son el último oficio en el que ya el alma se encomienda a Dios y va a descansar. Pues se cierra ese oficio con el canto a la Santísima Virgen María. Bien, el Salve Regina o la Salve es el canto propio del tiempo de Pentecostés y el tiempo de Adviento. Vamos por tanto a escucharlas, a escuchar este himno y volvemos enseguida. Salve, Regina, Mater Misericordia. Salve, Regina, Madre de Misericordia. Bueno, damos continuidad, por tanto, a la temática del día de hoy. Y como decíamos, vamos a hablar eh, acerca de los gestos litúrgicos. Los gestos litúrgicos que lo abordaremos en dos, tres programas eh, sucesivos. Pues bien, como decíamos, ¿no? Eh, el ser humano posee dos tipos de lenguaje, ¿no? fundamentalmente, la palabra y el gesto. Y este el gesto lo debemos entender en un sentido más amplio, es decir, más allá de, de la simple postura del cuerpo. El primer gesto, sobre todo en el ámbito litúrgico, se dirige a los oídos, dirá San Pablo la fe llega por el oído y el segundo a los ojos, a la mirada y ya no solo a la mirada eh, sensitiva sino a la mirada interior y con la unión de uno y de otro se llega a expresar perfectamente el pensamiento concibo medito, contemplo, para ello requiero el oído, para ello requiero la mirada. Pues bien, es lógico que la Iglesia pues, haya llevado a la liturgia, junto con las fórmulas, también el expresivo movimiento del cuerpo humano. Ahí es donde entra la categoría de gestos litúrgicos. Estos gestos litúrgicos están unidos con ciertas y determinadas formas rituales. ¿Sí? Se puede decir eh, que serían como eh, la expresión mímica con natural de los mismos. Por ejemplo, el extender las manos. Cuando uno extiende las manos, está pidiendo alguna cosa. El postrarse en tierra, cuando uno se postra en tierra, es para adorar. Bien, hay otros gestos, sin embargo, que tienen su origen en la necesidad de poner en relieve la importancia de un texto litúrgico preexistente. Por ejemplo, cuando el sacerdote toma el cáliz, dice, Et junc preclarum calisem in manus, en las manos, y toma este cáliz precioso en sus manos, o cuando bendice eh, el pan y el vino con ya ofrecido con eh, la señal de la cruz. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se une la palabra al gesto. Y, bueno, en este caso, el gesto a la palabra. En sentido inverso. Muchas veces encontramos que hay un gesto litúrgico que al inicio estaba como gesto y no iba unido a ninguna palabra. Posteriormente se une la palabra al gesto, por ejemplo... Eh, cuando el sacerdote ingresa al altar al inicio de la misa besa el eh, el ara, besa el altar, en un primer momento simplemente se llegaba y se besaba actualmente exactamente igual el sacerdote llega y besa el altar sin decir nada pero en el vetu sordo y esto comienza ya desde el siglo XI se le se le añade, ¿no? Podemos decir, esta, uh, una, una oración a este gesto, ¿no? El llegar al altar y besarlo, ¿no? Y eh, eh, eso, ora muste, domine per merita, santorum tuorum quorum, reliquiae sunt et omnium santorum. Es decir, el sacerdote se refiere con ese gesto de inclinarse y besar al altar, eh, se refiere a, a, a la reverencia, ¿no? Que, que uno tiene. Hacia el altar, que es en definitiva Cristo mismo, y cuando lleva a cabo la acción de besar al altar, se refiere a las reliquias que en el altar debe haber. Y ese es el ara, ¿no? El ara. Ya lo veremos más adelante, el ara, ¿no? En el altar, no, el altar no es una mesa y cualquiera, no. El altar es eh, el lugar donde se encuentran las reliquias principalmente de mártires o de santos, pero reliquias, eh, y sobre las cuales se celebra eh, el sacrificio de la cruz. ¿Eh? Por tanto, este gesto, por ejemplo, al inicio no tenía una oración que lo ilustraba. Es a partir del siglo XI donde se ilustra con esta oración que acabamos de, de recitar en parte, eh, se ilustra esta acción. Actualmente, después de la reforma del Vaticano II, eh, no creo que se llegue al altar y se besa sin más. Pues bien, eh, aquí vamos viendo la importancia del gesto y de la palabra. Gesto y palabra. Oído y vista. Importante, ¿no? Gesto, vista, palabra, oído. Fides ex auditu. La fe llega por el oído y, y aquello que se nos presenta, ¿no? y que la fe nos presenta como verdad, eh, hace que nos sobrelevemos plenamente a la contemplación, a la mirada, a la contemplación del misterio que se nos, eh, que la liturgia nos presenta. Pues bien. Eh, vamos a seguir eh, eh, la división en ocho puntos que nos da el doctor Righetti en su tratado de liturgia en relación a los gestos. Rigetti dice, encontramos ocho categorías. La primera categoría son los gestos sacramentales. Y en los gestos sacramentales hablamos de la imposición de manos, y la señal de la cruz, imposición de manos y señal de la cruz. Los gestos de la plegaria. En esta segunda categoría, eh, Rigetti eh, dice, encontramos la plegaria en pie con los brazos extendidos y elevados. Encontramos igualmente la plegaria dirigida hacia él, Oriente y con los ojos hacia el cielo. Encontramos la plegaria de rodillas y encontramos la plegaria con las manos juntas. Por tanto, dentro de la categoría plegaria encontramos cuatro tipos. Gestos sacramentales, gestos de la plegaria. El tercer o la tercera categoría es el gesto del ofertorio, en particular la elevación. Vemos en el ofertorio cómo elevamos el pan y el vino. Bien, esta va a conformar la tercera categoría, gesto del ofertorio. Cuarta categoría, nos dice Rigetti, los gestos de la penitencia. ¿Cuáles son los gestos de la penitencia? Por una parte, la genuflexión y la postración. Genuflexión y postración. Segundo, los golpes de pecho. Sinceros, ¿no? Golpes de pecho sinceros. Y el tercer tipo de gesto penitencial es la inclinación. Cuando nos inclinamos. Bien. Quinta categoría en relación a los gestos, el gesto del saludo y de la fraternidad. Cuando hablamos de fraternidad, recordemos que la fraternidad nos conduce directamente y sin la consideración de un padre no podemos hablar de fraternidad, pues bien, nos conduce a la a la consideración de Dios Padre por tanto, fíjense bien que el gesto de saludo del saludo, ¿no? del saludo de la paz y de la fraternidad no viene del uno al otro ¿eh? como ocurre ahora, llega el momento de la paz y ahí ya se despiporró, con perdón de la expresión pero se, se, se arma el grande sol el uno al uno, el otro al otro, no, el gesto del saludo y de la fraternidad, y porque la fraternidad nos lleva a la consideración de un solo Dios, de un solo Padre, ¿cierto?, de un Dios Padre, pues bien, no viene del uno al otro, sino que viene del altar, y aquí encontramos el beso litúrgico, esto se perdió completamente, ¿eh? Se, oh, se, se volvió horizontal ¿no? la liturgia y por tanto esa consideración de fraternidad en referencia a un Dios uno, único y a un Dios que es padre, se, se perdió un tantico. Bien, el beso litúrgico. Sexta categoría, los gestos de reverencia. Aquí encontramos la inclinación nuevamente, la genuflexión, la insensación y las luces. Cuando hablamos de las luces, ya no es este juego de luces modernas, eh, que en el GMG fueron bastante sobreabundantes, no, no, sino las luces, aquello que eh, eh, dentro del ámbito eh, litúrgico y del ámbito sagrado se refiere a Dios, ¿no? la iluminación, eh, del, del templo, la iluminación del altar, etcétera, las luces. Aquí una pequeña rúbrica que eh, se utilizaba para el obispo y luego fue extendida para, eh, por privilegio a todos los países hispanos, ¿no? que era la palmatoria cuando el obispo celebraba y llegaba, y llegaba el momento de la epíclesis, en el momento en el que se ora sobre las, eh, las oblatas, ¿no? sobre el pan y el vino ya ofrecidos para introducir la, el momento de la consagración, se tomaba una velita pequeña y se ponía justo al ladito del cáliz y de la hostia, al ladito del corporal. Ahí se ponía. Y cuando se iba a dar la comunión, se llevaba la patena y la luz. ¿sí? Cuando el santísimo, cuando el sacerdote salía con el santísimo igualmente, sonaba la campana eh, para llevarlo a algún enfermo, ¿no? sonaba la campana y se llevaba la lámpara encendida, las luces. ¿no? Sexta categoría. Séptima categoría, los gestos de comodidad. Bien, pues el, el estar sentado, pero no estar sentado de cualquier manera, sino dignamente el lavatorio de las manos, ¿sí? el ayudar al celebrante en el servicio, por ejemplo, del altar o de, de la acción litúrgica en general, no, pero se ve con mayor particularidad en el servicio de los, eh, de los acólitos y en la antigua liturgia del subdiácono, ¿no? en el altar para ayudar al celebrante a la digna celebración, de los sacramentos, el dar y el recibir igualmente, no el dar y el recibir, bueno, esos son los que Rigetti y llama los gestos de la comodidad séptima categoría y la octava categoría las procesiones, por ejemplo ahora en el momento de témporas se sale en procesión recitando el oficio de témporas y se bendice se bendicen los campos, se bendicen los lugares, ¿no? Tiempo de temporada, muy bonito. Pues bien, las procesiones. Ocho grandes categorías que nos refieren a los gestos. ¿no? A los gestos. nos recordamos y cerramos este segundo bloque de nuestro programa. Gestos sacramentales, gestos de la plegaria, gesto del ofertorio, gestos de la penitencia, gesto del saludo gestos de reverencia, gestos de la comodidad y las procesiones. Pues muy bien, vamos a una segunda pausa musical. Si antes eh, escuchábamos el Salve Regina, como decíamos, una de las cuatro antífonas eh, dirigidas a la Santísima Virgen en el marco de la liturgia y en particular al final del último oficio ¿no? del oficio de completas vamos con la segunda antífona mayor el alma redemptoris mater alma redemptoris mater que se canta desde el tiempo de navidad, desde las vísperas de navidad hasta el 2 de febrero la presentación de Jesús en el templo, salve Regina tiempo de adviento el Alma Redentoris Mater Tiempo de Navidad Hasta el 2 de febrero Fiesta de la presentación de Jesús en el templo Y de la purificación de la Santísima Virgen María Fiesta más conocida como la fiesta de la Candelaria Pues bien, vamos a escuchar esta segunda antífona Y volvemos con nuestra tercera parte del programa en la que eh, pueden dirigir las preguntas que ustedes eh, deseen y las iremos oh, respondiendo siempre con la ayuda de nuestro querido amigo Camilo que es el que me las envía. Por tanto, vamos a escuchar el alma redentorismo. Per via ce li porta males, estella te l'amani, su corre calenti, surge re cui cura popolo. Tu que genuisti, natura cura mirante, tu un santu genitore. su Alma Redemptoris mater, que pervia sheliporta manes estela maris, sucurre cadena, Augusta, madre del redentor, que siempre permaneces. Puerta del cielo y estrella del mar, del mar, perdón, y estrella del mar, socorre a tu pueblo que cae. Alma Redentoris Mater. Bien, continuamos por tanto en este tercer bloque de nuestro programa, Liturgia y Espiritualidad Cristiana, dando inicio a la primera categoría que Rigetti nos, eh, nos indica en relación a los gestos los gestos sacramentales, y decíamos que eran dos fundamentalmente, la imposición de las manos y la señal de la cruz, imposición de manos y señal de la cruz. Bien, la imposición de manos es eh, el gesto, ya no solo el más importante, sino más aún, el primero entre todos los gestos litúrgicos, ¿por qué?, porque está directamente tomado de la dignidad sacramental ¿eh? la imposición de las manos. Este entra eh, como elemento esencial en la colación de la confirmación y del orden sacerdotal, es decir, cuando el obispo va a confirmar, va a conferir el sacramento, la colación de la confirmación, la, cuando confiere el sacramento, impone sus manos e igualmente en el momento de la ordenación sacerdotal, el obispo impone sus manos y luego hay un gesto muy bonito porque todos los sacerdotes presentes en la ordenación eh, vienen frente a los ordinandos que se encuentran de rodillas y van imponiéndoles uno a uno las manos sobre su cabeza y luego quedan alrededor del obispo durante un momento con las manos elevadas, ¿eh? La imposición de las manos. Igualmente, igualmente vemos uh, este eh, esta, esta característica ¿no? que, que hace de la imposición de manos eh, un acto, el acto supremo, el acto prioritario, el más importante de los gestos, digamos, lo vemos en los hechos de los apóstoles. Porque vemos ahí cómo los apóstoles invocaban al Espíritu Santo ¿no? sobre los eh, nuevos bautizados, etcétera, o sobre los que se consagraban ¿no? como ministros eh, del culto, pues imponían las manos sobre ellos. Imponían las manos sobre ellos. Pues bien, en la liturgia de la iglesia antigua, igualmente se, se utilizaba el rito, eh, este, este rito, no este gesto, en todos los demás sacramentos. Estaba presente y entraba en la preparación de los eh, catecúmenos ¿eh? para el bautismo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando se acababa la, la, la oración, ¿no? eh, una de las tradiciones ¿no? cuando el, el que instruía a los catecúmenos, Imponía sus manos sobre ellos, terminada ya la, digamos, la, el, el tiempo de instrucción, eh, imponía las manos sobre ellos y los despedía. Lo vemos igualmente en la confirmación, en la absolución de los pecadores, ¿no? Y, y en la reconciliación de los penitentes, ¿no? Es importante y lo vemos a día de hoy, ¿no? La confirmación, ya lo hemos dicho antes, y cuando el sacerdote en la confesión eh, va a dar la absolución en el orden sacerdotal y bueno como decíamos lo vemos en otros otros muchos ritos eh, extrasacramentales ¿eh? como por ejemplo en, en los exorcismos ¿eh? Eh, en el momento de bendecir Bendecir los alimentos, ¿cierto? No Estos no son sacramentos, son sacramentales. Cuando digo extrasacramentales, eh, aquí pues aclaro, no me refiero a los, eh, eh, a los sacramentos, es decir, sino a los sacramentales. ¿sí? Entonces, vemos cómo el gesto de la imposición de manos eh, estaba siempre, siempre muy, muy presente. Y lo vemos, bueno, en el, la celebración de la Santa Misa, pues lo vemos en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando el sacerdote llega al momento de la epíclesis, ¿no? El hank igitur. sacerdote impone las manos sobre el pan y sobre el, el vino eh, como una declaración tácita, eh, ¿por qué? Porque... Se, estas, estas eh, oblatas eh, son víctimas expiatorias no es la víctima expiatoria es Cristo mismo en el momento de la consagración es Cristo mismo ¿no? entonces se, pone, se, 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 se ponen las manos como para significar que Cristo recibe eh, la multitud de nuestros pecados para expiar por nosotros, ¿no? Entonces eh, lo vemos, por ejemplo, en este momento que es, eh, que es eh, importante, ¿no? La imposición de manos, por tanto, tiene, eh, lo vemos, precedentes antiquísimos, ¿no? Pero antiquísimos. Lo vemos ya en el Antiguo Testamento, cómo se hacía mención frecuentemente eh, a la imposición de, de las manos sobre todo en el ritual de los eh, sacrificios, en las bendiciones, en las ordenaciones de los eh, levitas. Y nuestro Señor, nuestro Señor, recordemos que predica y nos enseña con palabras y con gestos. Pues bien, nuestro Señor usa igualmente con mucha frecuencia la imposición de, su, de, de las manos, por ejemplo, a la hora de sanar los enfermos a la hora de bendecir a los niños, a la hora de bendecir y dirigirse a los discípulos, e igualmente y sin duda en el momento de la consagración en la última cena. Pues bien, eh, la imposición de las manos en la liturgia, como dijimos, eh, ha estado siempre unida a una fórmula que determina exactamente el sentido y el fin de la misma, y esta fórmula, estas palabras, sirven de invitación al fiel para que la acompañe con sus correspondientes actos, tanto internos como externos, y de esta manera participar plenamente en y de la acción litúrgica. Pues bien, junto con la imposición de manos, la señal de la cruz. Si bien la señal de la cruz no ha sido ni es tan importante, va estrechamente unida a la colación de los sacramentos. Eh, San Agustín ya lo decía, ¿no? decía con la señal de la cruz se consagra el cuerpo del Señor se santifica la fuente bautismal, se ordenan los sacerdotes y lo de, los demás ministros, se consagra en suma todo lo que con la invocación del nombre de Cristo debe hacerse santo. Por tanto, eh, las palabras de San Agustín nos dan a entender que la señal de la cruz es una tradición litúrgica antiquísima antiquísima bien eh, vemos eh, vemos eh, como, eh, ya no solo San Agustín sino otros muchos eh, eh, padres de la iglesia y antiguos eh, escritores cristianos eh, eh, se refieren a la señal de la cruz y hablan en un primer momento de la pequeña señal de la cruz, la única entonces que se encontraba en uso y que se trazaba principalmente sobre la frente, sobre la frente. Posteriormente se signa el pecho y eh, este gesto según los especialistas inicia en la iglesia oriental, ¿no? en los primeros eh, momentos de, del cristianismo, ¿no? en la iglesia oriental, y de ahí progresivamente pasa a las Galias y al ritual romano, particularmente en el momento del bautismo, y hoy día vemos en el bautismo como el sacerdote, una pequeña señal de la cruz en la frente y en el pecho del bautizando. La pequeña, la pequeña signatio crucis de la que eh, venimos aquí hablando eh, es incluida más tarde en los labios. En los labios. ¿no? De ahí que se distingue tengamos nosotros la distinción actualmente, actualmente entre santiguarse y signarse, santiguarse y signarse, igualmente persignar, persignarse, santiguarse es trazar la señal de la cruz en el cuerpo, ¿no? cabeza, cintura, hombros, mientras que eh, esta es Santiguarse, ¿cierto? Y signarse ese, esta señal, pequeña señal de la cruz, primero en la frente, luego los labios y luego en el pecho. Y posteriormente persignarse, que es la unión de ambas. ¿No? El signarse, frente, labios, pecho, y posteriormente frente, cintura y hombro. Y hombros. Bien, en Oriente, después de la herejía monofisita, la herejía monofisita, fíjense cómo el, el gesto de signarse y cómo debemos eh, signarnos eh, tiene también su razón de ser. ¿no? Pues bien, en Oriente surge una herejía que se llamaba monofisita, ¿eh? en la que se negaba. Eh, la doble naturaleza en Cristo. Nosotros sabemos que en Cristo hay una sola persona, dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pues bien, los monofisitas decían que solo había una naturaleza eh, en Cristo. Pues bien, eh, entonces se introduce en el siglo VI, siglo después de la herejía monofisita, la costumbre de hacer la señal de la cruz con dos dedos, el pulgar y el índice, las dos naturalezas, ¿no? el pulgar y el índice. Bien. Posteriormente, con los tres dedos abiertos, pulgar, índice y dedo medio, la trinidad y los otros dos dedos, decíamos, cerrados, ¿no? pues bien, la Trinidad. ¿eh? Esta costumbre que nace en el Oriente y que encuentra su origen para responder ¿eh? de manera gestual a la herejía monofisita interesante, ¿no? Pasa luego al Occidente. Y posteriormente en el Occidente se, se inicia la costumbre de eh, signarse y santiguarse y persignarse ya con la mano abierta, como muchos lo hacemos a día de hoy. Pues bien, esta costumbre de la mano abierta data aproximadamente del siglo XIII y decimos del siglo XIII porque los griegos echaban en cara ya en este momento a los cristianos de la iglesia occidental, a los católicos occidentales de la iglesia latina eh, el, el echarse la señal de la cruz o echarse la bendición como decimos, no es cierto con la mano abierta en vez de hacerlo o con los dos dedos cerrados o con los tres dedos cerrados, vuelvo pues, y repito pulgar, índice y dedo medio es decir, eh, si no me equivoco es el dedo corazón los tres dedos cerrados, bien el signo grande de la cruz hemos hablado de, de la de la, peque, del pequeño, de la pequeña señal de la cruz, pues bien, el gran signo de la cruz, el signo grande, eh, se traza, va desde la cabeza a la cintura y luego del hombro izquierdo al hombro derecho, del hombro izquierdo al hombro derecho. ¿Cuáles eran las palabras que acompañaban tanto a la signatio a la pequeña señal de la cruz como a la gran señal de la cruz. Pues bien, la signatio crucis iba generalmente acompañada de una fórmula y era aquella fórmula antiquísima que se hacía sobre la frente del catecúmeno y que llevaba consigo la invocación trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocación trinitaria. Los griegos... Pues bueno, utilizaban otras uh, fórmulas, ¿no? Por ejemplo, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, nobis. Eh, Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten misericordia de nosotros. Pues bien, en la Iglesia Latina, eh, tanto la como en la, en la griega, tanto la fórmula trinitaria y en la griega, particularmente esta última, en la que se refiere. Dando una serie de atributos a Dios Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal Pues bueno, hay otras uh, fórmulas ¿no? Que conocemos hoy día ¿no? Nuestro auxilio está en el nombre del Señor ¿no? El eh, Deus in auditorium meum intende ¿no? Dios acude a mi, a mi llamado ¿no? eh, Y bueno, eh, ahí como vemos La palabra y el gesto Se unen para significar una acción concreta que nos hace trascender de lo tangible, concreto y en el aquí y el ahora presente a las realidades sobrenaturales. Concluimos, por tanto, eh, dando algunos aspectos de lo que es la señal de la cruz eh, para que también tengamos muy presente la importancia de hacerla y hacerla adecuadamente. La señal de la cruz eh, toma, por tanto, otros muchos significados. Dirá Rigetti, uno de los significados es el sello, el signum crucis, el sello de Cristo. Es una profesión de fe en Cristo, ¿no? de, que, de quien nunca debemos avergonzarnos, ¿no? eh, igualmente. ¿no? Por tanto, es nos signamos y al mismo tiempo profesamos la fe en Cristo. Afirmamos igualmente con la señal de la cruz el soberano poder de Cristo contra los malos espíritus. ¿no? Es importante y de hecho en los momentos de exorcismo se utilizan muy y muchas eh, veces la señal de la cruz. ¿Sí? porque el demonio huye, huye de la cruz, que es eh, lignum crucis, ¿no? es eh, el lugar de nuestra, de nuestra redención donde Cristo eh, lleva a cabo su sacrificio redentor. ¿no? Pues bien, la señal de la cruz además es una invocación de la gracia de Dios sobre nosotros, sobre nosotros en la que imploramos eficazmente la merced de ¿sí? la merced de Dios para concedernos los méritos infinitos de la cruz de Cristo. La señal de la cruz, dirá Rigetti, es una bendición de cosas o de personas mediante la que se les consagra a Dios. Es un acto igualmente de consagración lo vemos en el ofertorio cuando bendecimos la mesa, no lo hacemos de cualquier manera, no bendecimos la mesa, y ese alimento que recibimos es un alimento bendito, es, es, es dado por Dios, ¿no? Y de igual manera, y por último, nos dice Rigetti, la señal de la cruz es un, una señal, valga la redundancia, demostrativa para designar personas o cosas, ¿no? ¿eh? Eh, lo vemos igualmente en la celebración de la misa. ¿no? El sacerdote traza la señal de la cruz eh, repetidas veces sobre eh, el, el, el pan y el vino durante el momento del ofertorio y posteriormente sobre eh, las especies eucarísticas. ¿no? Por tanto, es una señal demostrativa que nos indica que eh, aquello, por ejemplo, en el caso de la Santa Misa, después de la consagración, ya no es pan y no, no es vino, sino que nos indica reverentemente que quien está ahí es Cristo mismo. Bien, esta es la primera categoría de las ocho que hemos citado, ¿no? de los ocho gestos sacramentales, ¿eh? los gestos sacramentales de la imposición de la mano, de las manos y de la señal de la cruz. Primera categoría a nivel de gestos, que son los gestos sacramentales. Para el próximo programa veremos los gestos de la plegaria, los gestos del ofertorio y los gestos de la penitencia. Yo quedo muy atento a cualquier pregunta, cualquier inquietud, pueden dirigirse a través del Facebook, a través del YouTube o a través de Radio María, que sin duda nuestro amigo Camilo nos facilitará las preguntas para que sean diligentemente respondidas. Entre tanto, les deseo una feliz jornada y me despido enviándoles un cordial saludo y mi bendición. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros sobre vuestras familias y os acompañe siempre. Amén. Dios los guarde y bendiga.